0: Western Unchained, Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen, mit Jörg Brümann und Sebastian Gerstl. Hardy und herzlich willkommen in unserem kleinen Westernnest im Internet. Ich bin der Sibi und heute probieren wir mal ein bisschen was anderes im Western Unchained-Podcast. Für die von euch, die bereits auf unsere angekündigte Roy-Bean-Folge gewartet haben, keine Sorge, die kommt noch. Wir mussten sie nur leider aus verschiedenen Gründen in den Januar verschieben. Stattdessen aber haben wir etwas gefunden, von dem wir sicher sind, dass es diesen Ausfall definitiv wieder gut machen sollte. Wir haben ja schon in der Vergangenheit öfter darüber geredet und Jörg hat es so richtig schön ausgedrückt. Wir sind zwei kaukasisch-weiße Dudes mittleren Alters und es gibt einfach so ein paar Themen, wo wir nicht so uns nicht so hundertprozentig wohlfühlen oder uns so hundertprozentig adäquat fit dafür fühlen, diese Themen angemessen zu bringen. Deswegen freut es mich sehr, dass wir heute mal einen Gast bei uns im Podcast haben. Sie ist in Hobbykreisen bekannt als Josephine und wir reden heute über Frauengestalten im Wilden Westen. Josephine, danke, dass du heute bei uns bist. Hallo
1: Sivi, grüß dich. Schön, dass ich bei euch sein darf
0: oder bei dir. Jörg ist ja heute nicht
1: mit dabei und ja, es freut mich sehr, mich mit dir unterhalten zu dürfen.
0: Wir hatten, und ich meine die meiste Zeit, wenn wir hier in Western Unchained bisher über Folgen geredet haben, sehr viele unserer Folgen gehen natürlich über berüchtigte Revolverhelden und Gesetzeshüter und dergleichen und da gab es durchaus auch weibliche Exemplare. Der eine oder andere dürfte den einen oder anderen Namen vielleicht schon gehört haben. Calamity Jane ist so ein Beispiel. Aber wir haben uns gedacht, nachdem auch so hin und wieder uns Fragen erreicht haben, die ein bisschen unsere allgemeineren Folgen geschätzt haben und gefragt haben, sie würden gerne mehr über das allgemeine Leben im Westen erfahren, wollten wir mal ein bisschen ausloten, ja, wie ist das denn mit Frauengestalten im Wilden Westen oder der Rolle der Frau im Wilden Westen? Ich glaube, da gibt es, Viele Fehlannahmen auch oder falsche Vorstellungen oder vielleicht auch ein paar überraschende Geschichten, die wir hier präsentieren können.
1: Das mit Sicherheit. Ich meine, das Thema ist ein Fass ohne Boden, wenn man so möchte. Angefangen natürlich bei Farmersfrauen, die ihren tagtäglichen Job gemacht haben, äh, Haushalt, Kinder, Farmarbeit in mehr oder weniger großem Ausmaß, mhm. die Siedlersfamilien, die über die Prärie gezogen sind. Ich weiß auch, aus meiner eigenen Familiengeschichte von einigen Auswanderern im 19. Jahrhundert sozusagen aus zweiter Hand was damals so alles gemacht wurde oder gemacht werden musste ja
0: und ich meine du sagst es ja so die Familiengeschichte der den Einwanderern im Wilden Westen die Leute sind ja nach Amerika und dann auch von der Ostküste weiter nach Westen gezogen weil weil sie dort freier sein wollten weil sie ihre eigenen Herren sein wollten oder ihre eigenen ja, Menschen sein wollten, wenn man so will, also ihre eigenen frei lebenden Menschen mit den eigenen Entscheidungen. Und viele Frauen haben sich das durchaus zunutze gemacht oder gewusst, sich das zunutze
1: machen zu können äh, und haben, naja. Dinge getan, die man jetzt nicht unbedingt unter klassischer Frauenrolle finden würde.
0: Durchaus. Ich habe hier vielleicht, das ist jetzt nicht unbedingt das typische Beispiel, aber ein Beispiel, das durchaus Wellen geschlagen hat, also auch in Ostküstenzeitungen. Es handelt sich hier um die Baltimore Sun aus Baltimore, Maryland. Jetzt nicht unbedingt ein Wildweststaat, aber Nein. diese Baltimore Sun berichtet über Cowboy Joe. Und zitiert aus einer anderen Zeitung, nämlich der Boise City Capital News aus Boise, Idaho. Mhm. Ein Artikel, der vor einigen Wochen dort veröffentlicht wurde. Also diese Ausgabe der Baltimore Sun ist vom 2. März. Also wir sprechen hier von, wenn ich das richtig sehe, so Mitte Januar vielleicht. Und das ist ein relativ kurzer Beitrag, aber der hat durchaus für Aufregung gesorgt. Und zwar Joe Monahan, eine bekannte Persönlichkeit aus dem Jordan Valley, dieser Stadt und der Gegend von Sucker Creek, wurde vor einigen Tagen im Haus von Barney Molly in Upper Sucker Creek von einem heftigen Hustenanfall befallen und erstickte. Als man die Leiche für die Bestattung vorbereitete, stellte man zum ersten Mal fest, dass Cowboy Joe Monaghan eine Frau war, die die Kleidung eines Mannes trug. Und es hat durchaus Wellen geschlagen. Ich habe... Nur so ein zweites Beispiel, ich habe hier eine Zeitung vom 6. März äh, von der Detroit Free Press in Detroit, Michigan, die einen gigantischen, also wirklich einen großen doppelseitigen Exklusivbeitrag macht. Cowboy Joe was a woman.
1: Das ist tatsächlich sehr übertrieben einen zweiseitigen Artikel. Ja,
0: also es wird sehr breit ausgetreten. Ich, ich lese jetzt ja mal keine Zitate draus vor, aber vielleicht kommen wir da noch bisschen darauf zu sprechen, aber es geht hier irgendwie um Death, also der Tod und ein Bündel alter Briefe offenbaren das traurige Geheimnis eines Society-Mädchens, das aus ihren Heim von der Ostküste floh und als Mann auf den Western Ranches lebte, ihr wahres Geschlecht 30 Jahre lang verborgen.
1: Das ist natürlich dramatisch dargestellt.
0: Oh, sehr dramatisch.
1: Jetzt kann man natürlich davon ausgehen, dass aufgrund Berichte, die weniger weit vom Ort des Geschehens entfernt veröffentlicht wurden, dass die Leute sehr wohl zumindest ahnten, dass Joe Monahan, Little Joe genannt, ich komme noch drauf, eigentlich vermutlich eher eine Frau war. Little Joe war nämlich auch tatsächlich nur fünf Fuß groß.
0: Hm, okay, das ja. ist
1: knapp über einen Meter fünfzig wenn er seine Stiefel anhatte.
0: Und zwar hier von vor 100 Jahren, Durchschnittsgröße vom Mann war da wahrscheinlich war da auch noch deutlich kleiner. Und es aber 1,50 Meter, kleinen... Meter
1: ist wirklich ist... klein. Joe war wohl auch eher zierlich, hatte kleine Hände, keinen Bart wuchs, eine eher hohe Stimme. Ein Nachbar hat wohl zu Protokoll gegeben, ja, wir haben schon alle angenommen, dass Joe eine Frau ist, aber wir haben nie danach gefragt. Und warum hätten wir auch sollen, Joe war für uns alle ein Mann.
0: Aber Joe hat als Cowboy oder als äh, Trailhand und dergleichen in Idaho gelebt, gelebt und,
1: gearbeitet. und gearbeitet. Ja, ich fange vielleicht mal vorne an. Joe wurde um 1850, die Zensusaufschreibungen variieren um ein paar Jahre hin oder her, je nachdem welchen Zensus man anschaut, um 1850 rum in New York geboren ob jetzt als Kind einer reichen Familie, wie dein Zeitungsartikel andeutet, oder eher in einfachen Verhältnissen, da unterscheiden sich die Quellen auch. Geboren als Joanna Monaghan, vielleicht auch Mary Monahan, mhm. auch hier etwas unklar. Was man jedoch weiß, ist, dass sie vermutlich 1867 in Silver City, Idaho angekommen ist. Zu dem Zeitpunkt schon in Männerklamotten. Ich spreche ab jetzt von ihr. Mhm. Erstmals erwähnt in einem Idaho-Zensus oder aufgezählt in einem Idaho-Zensus 1870 als Bürger von Silver City. Und hat sich da mit verschiedenen Arbeiten durchgeschlagen, hat in einem Livery Stable, also einem Mietsstall gearbeitet, da schon mit Pferden,
0: mhm, hat in einer
1: Sägemühle gearbeitet, hat sich als Cowboy und Ranchhand verdingt und hat da einen guten Job gemacht.
0: Also die üblichen Sachen, die man so als Männerjobs im front hier uns vorstellt. Zu dem
1: Zeitpunkt ungefähr 18, 20 Jahre alt, so mhm. über den Daumen gepeilt. Hat auch seine Bürgerpflichten wahrgenommen, ging regelmäßig wählen, hat nach Zeitungsberichten nach seinem Tod dann allerdings mehrfach auch in Juries, also in geschworenen Versammlungen gesessen. Ja. Es heißt, er hat auch beim Schafescheren geholfen, beim Cowbranding, konnte wohl sehr gut mit ähm, Revolver und Rifle umgehen und wurde mit der Zeit auch ein sehr guter Reiter.
0: Also der, der Artikel, den ich hier ja. habe in der Detroit Free Press, der sagt da eben auch, Also war ein, war ein Shepherder, hatte sich Geld angespart, um vielleicht eines Tages eine eigene Ranch äh, mhm. kaufen zu können. Und oh, das war ist auch
1: bitter. Joe hatte wohl tatsächlich mehr als 2000, vielleicht sogar an die 3000 Dollar gespart.
0: Das ist ein ordentlicher...
1: Arbeit in einer Mine, wo er wohl durchaus Glück hatte.
0: Ja, in Idaho, wir hatten es in einer anderen Folge erwähnt, gab es diverse Goldminen. Mhm. Und also.
1: Silver City deutet ja auch darauf hin, dass da Silber abgebaut ja. wurde und hat quasi sein gesamtes Betrug verloren.
0: <lacht>
1: Fing ja. wieder von Null an, ähm, wieder über Gelegenheitsjobs, verkaufte Milch von der verbliebenen Kuh und Eier von den verbliebenen Hühnern. Mhm. Und hat dann irgendwann wieder so um die 800, vielleicht 1000 Dollar zusammengehabt und hat sich dann, das war dann 1883, äh, in Sucker Creek, du erwähntest den Ort bereits, ja. eine kleine Ranch gekauft, ein Homestead und da eine kleine Hütte
0: drauf gebaut. Weil wir es in anderen Folgen übrigens mhm. auch schon hatten, so um 1880 rum waren 1000 Dollar 30.000 Dollar von der Gra ja. Kaufkraft heute. Also, aber auch in den 1880ern war Joe Monahan offenbar auch immer noch auf Trails dann auch unterwegs.
1: Oder zumindest auf Roundups und Ähnlichem. Ob wirklich auf Trail, weiß ich nicht. Dazu habe ich nichts Verlässliches gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das gut vorstellen kann, weil Joe eben auch seinen eigenen... Äh, Viehbestand etwas ausgebaut hat. Mhm. So mit der Zeit, er fing irgendwie mit einer Kuh und dann nach und nach noch einer Kuh mehr an, ein paar Hühner, vielleicht auch Schweine. Ja, Wir Sind die in der
0: Open-Range-Zeit, wo man ja so ein, so ein neugeborenes, ungebranntes Kalb fangen und branden kann? Ja,
1: oder auch einfach züchten. Man hat einen Stier, man hat ein paar Kühe und mit jedem Jahr wären es ein paar mehr. Mhm, ähm, am Ende, also nach seinem Tod, wurde mal gezählt, wie viele Tiere Joe auf seinem Land dann hatte. Und das waren dann wohl gut 100 Kopf-Rindvieh. also
0: doch so also eine ne nette kleine Herde. Deswegen
1: gehe ich davon aus, dass er eigentlich nicht so viel lang unterwegs war, im Sinne von weite Viehtriebe oder so. Aber mhm. er hat mit Sicherheit äh, auf anderen Ranches mitgeholfen. Ein Nachbar, William Schnabel, Gab dann wohl beim Zeitungsinterview nach Joes Tod auch mit an, dass die anderen Cowboys in der Gegend Joe immer mit höchstem Respekt behandelt haben und er in ihren Camps immer willkommen war. Mhm. Ja, er war eben auch sehr gut mit, mit Pferden, konnte sehr gut reiten und hat wohl auch als Zureiter gearbeitet. Okay. Man erinnere sich, 1,50 Meter und zierlich.
0: Aber mhm. hey. Also ich bin bei diesem Artikel von der Detroit Free Press sowieso ein bisschen... Ich, ich habe Grund zur Annahme, dass da einiges ein bisschen übertrieben wird. Hier wird da von dem Society Girl gesprochen, das irgendwie in Unehre geraten ist, schwanger wurde. Das
1: Kind bei der Schwester zu Hause gelassen ja, hat. Ja, genau. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Geschichte stimmt.
0: Es, es klingt tatsächlich sehr Ausgeschmückt, das, das in unehren ja. gefallene Society Girl, das quasi in den Westen flieht, um sich D da Das hier war das so ein
1: bisschen romantisierend, dramatisierend. Ja. Im Osten waren die Geschlechterrollen tatsächlich zumindest im späten 19. Jahrhundert wesentlich fester geschrieben, als sie es mehr an der Frontier waren. Und deswegen glaube ich, dass solche Geschichten unglaublich Publikum gefunden haben. Mhm. Nochmal, dass Joe erst nach seinem Tod als Frau erkannt worden ist, glaube ich allein schon deswegen nicht, weil der Farmer Ezra Mills, der im Census District 29 für das entsprechende County 1880 den Census aufgeschrieben hat, ja. hat schuldigst Joe Monahan männlich aufgeschrieben und in die Kommentarspalte, die es in diesen Census gibt, geschrieben Geschlecht angezweifelt <lacht> oder zweifelhaft. Insofern ja, ich bin überzeugt, dass die Nachbarn wussten, dass Joe eine Frau ist. Es hat sie nur nicht interessiert.
0: Naja, und ich meine, warum auch? Also, das, die Tatsache ist, und das haben wir mehrmals unterstrichen, ich meine, das Leben an der Frontier und gerade so in, auch in Idaho, auch in den Goldgräber- und Silbergräberstädten, es war schon eine harte Existenz.
1: Ja, und wenn man dann jemanden hat, der seinen, seinen Mann steht, seinen Job macht und ihn gut macht, warum sollte man dann hinterfragen, was er sagt, oder wofür er sich darstellt. Es gibt keinen Grund dafür.
0: Hm. Und egal, was jetzt letztendlich Joe Sion gewesen sein mag, in, in erster Linie konnte diese Person so sein, wie sie es für sich entschieden hat, für, ja. für sich wollte. Es war mit Sicherheit eine harte Existenz und es war auch eine durchaus von Rückschlägen und Bitterkeit <lacht> geprä geprägte Existenz. Aber trotzdem war Joe, Cowboy Joe oder Little Joe, mhm. war vielleicht ein bisschen schrullig, ein bisschen eigenbrötlich. Ja, aber
1: letzten Endes sehr geschätzt in, äh, in der Gegend und auch durchaus ja, erfolgreich, mit sich quasi zweimal eine Existenz aufzubauen, am Schluss 100 Tiere auf der eigenen Ranch zu haben. Und ja, Joe starb dann letztendlich am 5. Januar 1904 bei einem Nachbarn. Mhm. Die Geschichte aus deiner Zeitung deckt sich nur teilweise mit dem, was ich so gefunden okay. habe. Es ist wohl so gewesen, dass Joe äh, sich im Winter, im November vermutlich, eine Lungenentzündung, Erkältung zugezogen hat, als er draußen auf seiner Ranch gearbeitet hat mhm. und dann über die Wochen immer äh, schwächer geworden ist und dann etwa um die, die Weihnachtszeit, den Jahreswechsel, zu Nachbarn gegangen ist, die versucht haben, ihn wieder gesund zu pflegen und da dann Anfang Januar vielleicht auch tatsächlich an einem Hustenanfall verstorben ist. Ja,
0: also ich meine, derzeit Lungenentzündung oder etwas Ähnliches, das kann sich dann schon auf diese Zeit äußern. Und ja. Aber ich meine, das ist jetzt natürlich super dramatisch. Ne? Man, man kennt irgendwie dieses Trope, würde ich schon fast so sagen, die Frau in Männerklamotten, die das quasi als einzigen Weg findet, um ihren eigenen Mann stehen <lacht> zu können. Aber Tatsache ist, wir haben es ja auch angesprochen, dass Homestead Alive in der Prärie, an der Frontier, es war hart. Ja, sicher. Und es war ja auch so, ja, es gab den Homestead Act, wo jeder in den Westen gehen konnte und quasi seine Parzelle 160 Acre, also vier, ungefähr 64 Hektar Land für sich beanspruchen konnte, für nahezu kein Geld, solange man das erfolgreich bewirtschaftet hat. Und zum Erfolgreich bewirtschafteten gehörte halt auch als allererstes muss da ein Haus, also eine dauerhafte Behausung errichtet werden und dann muss man das Land dazu halt so bewirtschaften, dass man halt wirklich
1: davon zumindest in großen Teilen leben kann. Man muss es fruchtbar machen. Ob man das jetzt mit Getreideanbau oder Apfelbäumen macht, ist wahrscheinlich völlig egal. Mhm. Und ja, es ist wohl auch so, dass zumindest in einigen Gegenden ungefähr 20 Prozent der Homestead Claims von Frauen eingetragen wurden. Von also
0: wirklich, die, die Frauen haben den beantragt. Richtig,
1: das waren entweder alleinstehende Frauen oder auch Witwen. Mhm. Ich habe an einer Stelle gelesen, dass auch Schwestern sind, Nebeneinander liegende Homestead-Claims eintragen haben lassen und mhm. diese dann wechselweise bewohnt haben, um... <lacht>
0: <lacht> ja, aber dann haben, also lass das drei oder vier Schwestern sein, dann haben die 240, 250 Hektar Land komplett ja. für sich.
1: Und können das gemeinsam bewirtschaften und Gut, wenn dann eine noch heiratet, Kinder bekommt, dann hat man auf einmal ganz schnell eine Familie, die in der Lage ist, das zu bewirtschaften und die aber auch so viel Land braucht, um gut über die Runden kommen mhm. zu können.
0: Aber wir haben auch so Fälle, also es gibt da auch so Tagebücher von Frauen, die auf den Plains gelebt haben, in der Prärie gelebt haben, wo es dann oft so war. Also manchmal war das Land auch etwas karger und irgendwo muss man auch im ersten Jahr da wirft das Land nicht sofort alles ab. Man muss ja auch irgendwie gucken, wie man den ersten Winter übersteht. Also sind die Männer oft rausgezogen und haben geguckt, ob sie irgendwo in einer Mine, auf einer Ranch, in einem Wald, irgendwo bei der Eisenbahn, Arbeit finden. Was dazu geführt hat, dass diese Männer oft Wochen, teilweise auch Monate lang unterwegs waren und nicht zu Hause waren in ihrem Homestead. Und dann mussten aber trotzdem die Frauen und Kinder, die zurückgeblieben sind, mussten Sie müssen trotzdem den weiter Laden schmeißen, ja. Richtig, also die mussten ja weiterhin dafür sorgen, dass auch wenn der Mann jetzt nicht da ist, müssen die Felder trotzdem bestellt werden. Ob das jetzt Kartoffeln oder Weizen oder sonst irgendwas die müssen das Land bestellen. Und das müssen, haben ja, die.
1: und das Land muss im Zweifelsfall auch verteidigt werden gegen Nachbarn, Banditen, Indianer, heutzutage würde man sagen Native Americans, aber im, ich sag jetzt mal frontier Frontiersprech, einfach der klassische Indianerüberfall ja. oder was auch immer. Oder sei es auch nur der Bär, der aus den Bergen kommt.
0: Ja, eben. Bären, Pumas, äh, also Ja,
1: das gibt es aber übrigens auch andersrum, dass der Mann auf dem Homestead bleibt und die Frau sich einen Job sucht. Okay. Sagt dir der Begriff Bullwhacker
0: etwas? Ähm, Ochsenschläger. Also, ich, ja. ich, ich habe ihn, ich, ich hab ihn schon mal gehört, aber nee, nee.
1: Ja, Bullwhackers ist sozusagen der Spitzname für Fuhrunternehmer, das mhm. was später dann mal die Trucker wurden. Nur, es gab ja keine Trucks, die waren mussten trotzdem irgendwie von A nach ja, B. Natürlich. Das waren die Leute, die Ochsengespanne durch die Gegend gefahren haben und Bestellte waren irgendwo hingeliefert
0: haben. Ja, ich meine, diese ganzen, entweder die ganzen Farms oder Ranches oder Trading Posts, die müssen ja auch irgendwie. Ja, immer oder auch, auch die
1: Städte. Ich meine, irgendwie mussten, weiß ich nicht. Kochöfen oder sonstige Dinge, Klaviere in Hotels gebracht ja. werden. Und das haben alles diese sogenannten Bullwhackers erledigt. Hm, weil das
0: große Ochsengespanne waren und die haben die halt vorangetrieben.
1: Genau. Und es gibt diverse Frauen, die als Bullwhacker gearbeitet okay. haben. Es ist sehr, sehr schade, man weiß nicht sehr viel über die einzelnen Gestalten oder die einzelnen Frauen, aber sind wir mal ehrlich, über einen Trucker weißt du heute auch nicht viel.
0: Lustigerweise sagt man ja heute immer gern, der moderne Trucker ist das, was der Cowboy früher war, ist der moderne Cowboy. ne? Aber die Fuhrleute, die, die Fuhrleute … Das gab es
1: damals auch. Und das muss man sich nicht so vorstellen, wie den Planwagen, den man auf, von Fotos kennt, wo vorne zwei Ochsen dran waren. Mhm. Das waren Gespanne mit 8, 10 bis zu 16 Ochsen.
0: Ja, ich meine, wenn du Klaviere oder gusseiserne, schwere Öfen, Öfen transportierst, ja.
1: Die waren richtig schwer beladen und sind natürlich auch nicht über schön asphaltierte Straßen gefahren. Wollte ich gerade sagen. Und es gibt diverse Frauen, die zumindest namentlich bekannt sind, die in diesem Beruf gearbeitet haben. Eine, von der es zwei Fotos gibt, die ich tatsächlich mal gesehen habe, kennt man nur als Arizona Mary, mhm. die um 1890 in, Überraschung, Arizona als Bullwacker gearbeitet hat. Okay. Und das muss man sich so vorstellen. Eines dieser Bilder, ein Ochsengespann, acht Ochsen, also vier mal zwei hintereinander ja. und äh, ein vollbeladener Wagen. Und daneben steht eine Frau im knöchellangen Kleid, hm. schön tailliert, wie man sich das typischerweise so vorstellt. Eine Schute auf dem Kopf mit weit vorstehender Krempe als Schutz gegen Sonne und Staub mit der Ochsenpeitsche in der Hand und das äh, Gefährt ist auf einer Passstraße. Irgendwo. Mm -hmm, rechts so genug, rechts geht's rauf, links geht's runter. Mm -hmm. Und ja, das ist eins dieser beiden Fotos, die ich kenne. Und sie hat das wohl auch eine Weile gemacht.
0: Wann war das nochmal ungefähr? 1890
1: ungefähr. Mm -hmm.
0: In diesem Zusammenhang übrigens auch, äh, fällt mir gerade so ein und das ist auch vielleicht so eine Klischee-Vorstellung, mit der man aufräumen kann. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich, ich erwähne es trotzdem mal. Kennst du Adam ruins everything?
1: Ich habe mal davon gehört, aber ich habe es nie
0: gesehen bzw. gehört. Also das war mal so ein Format, lief eine Zeit lang im Fernsehen. True TV gibt die Folgen auf YouTube, kann man sich gucken. Und da gab es mal ein, ein nettes kleines Segment. Das nannte er ziemlich provokant How Prostitutes Settled the West.
1: Oh ja, ich kann mir vorstellen, in welche Richtung das geht.
0: Wir haben ja meistens diese Vorstellung im Kopf, also auch geprägt durch diverse Westernfilme, nicht zuletzt John Wayne und dergleichen, dass äh, die Männer die Frau an der Seite hatten und dann war das halt die brave Farmersfrau, die mir so geholfen hat. Oder die Männer haben erstmal alleine vorgearbeitet und haben dann sich die Frau nachkommen lassen oder sich eine Mail-Order-Bride geholt und kommen lassen. Und diese Sachen gab es, keine Frage. Ja, ja. Aber ähm, speziell in einem Ort wie Wyoming, anfänglich extrem dünn besiedelt, 40.000 Quadratkilometer und ein paar hundert Leute am Anfang. Und die ersten Leute, die dorthin gekommen sind, waren Männer, die kamen. In erster Linie über zwei Dinge, noch nicht über die großen Rinderherden, sondern mit der Eisenbahn. Und natürlich, um die Eisenbahn befeuern zu können, gab es Kohleminen und Erzminen. Und natürlich die ersten Leute, die ersten Siedler von Wyoming, außer den paar Trappern, die vorher schon da waren und vielleicht so ein paar vereinzelte Homestetter, das waren in erster Linie Eisenbahnarbeiter und Minenarbeiter. Lauter alleinstehende Männer, vielleicht schon irgendwo mit einer Familie an der Ostküste oder in einem mhm. anderen Bundesstaat. aber
1: Und wo es viele alleinstehende Männer gibt, gibt es mit Sicherheit ziemlich bald ein Bordell.
0: Mhm. Und was sich da in den Anfangszeiten von Wyoming sehr schön feststellen lässt, anhand von verschiedenen Zensusdaten, aber auch anhand von wie sich Städte wie Laramie entwickelt mhm. haben. Die ganzen Männer sind also bei der Eisenbahn oder bei den, <lacht> ähm, oder in den Minen, verdienen da schon ihr Geld. Aber Müssen erstmal dort bleiben, müssen erstmal mit der Eisenbahn mit rein, haben also das Geld bei sich, aber müssen es irgendwo ausgeben. Also gehen sie in das Bordell, wurde natürlich auch fleißig Alkohol ausgeschenkt, also die konnten einen trinken, hatten ein bisschen... Die hatten
1: mit Sicherheit auch eine Küche. Ja,
0: richtig. Hatten eine fleischliche Gesellschaft, das heißt sie haben also ihr ganzes Geld in der Mine oder bei der Eisenbahn verdient und bei den Huren ausgegeben. Was dazu führte, es gab dann so ein paar hundert Männer, die ihr Geld sofort ausgegeben haben und vielleicht so ein paar Dutzend Frauen. Und die hatten das ganze Geld.
1: Ja, und die haben das dann clever angelegt. Genau.
0: Und äh, etwas, das man dann auch gerne ignoriert, ist, so ein Ort muss ja entstehen. Der braucht ja so auch eine gewisse Struktur. Und die sind dann natürlich hergegangen, meistens auch eine Dame, die das Bordell betrieben hat. Und die hat dann irgendwann so gesagt, okay, wir ha du hast jetzt genug Geld verdient. Du nimmst jetzt das Geld und du eröffnest jetzt einen General Store. Und du, du nimmst jetzt das Geld. Wir brauchen hier eine Schule. Du nimmst jetzt das Geld, das, der Ort mhm. entsteht, du nimmst jetzt das Geld, du sorgst jetzt mal dafür, dass eine Kirche gebaut wird und ein Pfarrer herkommt. Ja. Und so haben halt die, waren es die Männer, die haben meistens außerhalb vom Ort gearbeitet und es waren die Frauen, die dafür gesorgt haben, die dass. Die ganze der Ort,
1: Infrastruktur aufgebaut haben und äh, am Laufen gehalten genau, haben. Genau,
0: die dafür gesorgt haben, dass mhm. überhaupt all das in den Ort reinkommt, was wir von so einem typischen Westernfilm ja. kennen, außer vielleicht der Bank.
1: Ein typisches Business, das oft in Frauenhand war, waren übrigens Druckereien.
0: Mhm, Druckereien.
1: Das begann schon wirklich früh. Die Declaration of Independence wurde wann geschrieben, Sibi? Äh,
0: 1776. 4. Juli 1776, Fourth of
1: July. Davon gibt es eine wunderschöne handschriftliche Urkunde mhm. in einfacher Ausfertigung. Und dann musste das Ding natürlich unters Volk gebracht werden und erstmal gedruckt werden. Die erste lizenzierte Druckausgabe wurde gedruckt von einer gewissen Mary Catherine Goddard. Ja, so geht das weiter. Also Druckereien waren oft in Frauenhand, mhm. Zeitungsdruckereien auch nicht immer, aber doch immer mal wieder.
0: Also an dem Beispiel mit Wyoming kann man sich das äh, auch zu Gemüte führen. Klar gab es dann dann auch einen männlichen Barbier und einen männlichen Zeitungsbetreiber und dergleichen. Aber diese ganze Grundstruktur und die, die dann auch dafür gesorgt haben, dass die Gesellschaft... Das städtische Leben sozusagen oder das örtliche Leben. Ich ja. hatte dann trotzdem nur 300 Einwohner, give or take. Aber da waren in erster Linie die Frauen maßgeblich, dass überhaupt ein Ort, der mehr war ja. als ein Haufen von Dreckmulden im Boden <lacht> entstanden ist. Und äh, naja, Wyoming ist ja nicht zuletzt auch der erste Bundesstaat, der dann auch das Frauenwahlrecht eingeführt hat ja. und das Mitspracherecht für Frauen.
1: Da gäbe es natürlich noch eine Person, über die man sprechen könnte, aber ich glaube, das würde heute vermutlich den Rahmen sprengen. Oh, ja, ich glaube, ich
0: weiß, wovon du redest. Aber das, das sparen wir uns vielleicht auf ein anderes Mal auf.
1: Ja, aber zu dem Städtchen, das noch entstehen muss, ich möchte noch mal ganz kurz auf die Bullwackers zurückkommen. Ja? Das Western- klischee Dorf, die Western-Klischee-Stadt schlechthin ist Deadwood. Ja. So viele Western-Gestalten, die einfach bis heute bekannt sind, waren in Deadwood in irgendeiner Form. Mhm. Und es gibt eine Bullwacker-Frau, die auch regelmäßig Deadwood angefahren hat. Äh, Bekannt unter dem Namen Madame Knudsen oder Knudsen. Ähm, auch hier mehrere Sch
0: Möglicherweise skandinavische Wurzeln.
1: Möglicherweise. Oder ihr, ihr Mann Skandinavier. Mm. Das ist nämlich eine von denen, äh, wo die Frau rausgegangen ist, um sich einen Job zu suchen und der Mann auf dem Homestead geblieben ist. <lacht> okay. Und sie hat also auch ein 10 bis 12 Ochsen gespannt zwischen Pierre, Rapid City und Deadwood, alles in South Dakota, mhm, so m -m. in der Gegend rumgefahren und Waren transportiert.
0: Also mitten durchs Indianergebiet, man muss das jetzt auch mal sagen.
1: Ja, das kommt äh, erschwerend dazu.
0: Also sind die Uglala zu in der Gegend, auf jeden Fall irgendwie die su stämme ja. in der Gegend von South Dakota.
1: Und sie hatte mindestens teilweise auf ihren Fahrten ihren einjährigen oder plus minus einjährigen Sohn dabei mm -hmm, mm -hmm. mit der Begründung, ja, den kann ich doch nicht so lange alleine beim Vater lassen, das geht <lacht> doch schief, dann nehme ich ihn lieber mit auf dem Wagen mit. Und noch eine andere Person, die ihr vermutlich vom Namen her auch kennt, Sibi hat sie, glaube ich, heute sogar schon erwähnt, die auch zeitweise als Bullwacker unterwegs war, Martha Jane Canary alias Calamity Jane. Hm. Da gab es noch mehrere, das war nur als Beispiel genannt.
0: Übrigens, um so den Bogen zu spannen, wir hatten sie in der Buffalo Bill Folge erwähnt, so sehr viele Westerngeschichten lassen sich auf Buffalo Bill zurückführen. Aber Calamity Jane wurde später in den 1890ern dann auch von Buffalo Bill als Teil seiner Wild West Show angeheuert wo sie eben Geschichten erzählt hat von ihrer Zeit mit Wild Bill Hickok und so und eben vom Leben und Treiben in und um Deadwood. Ja. Und wer Deadwood gesehen hat, gleich in der allerersten Folge, wenn Wild Bill Hickok in den Ort kommt, sitzt da auf einem Kutschegespann mit einer Frau, die kräftiger Flucht und härtere Kraftausdrücke verwendet als jeder andere Kerl rumherum und die nur, wenn Wild Bill mit ihr redet, irgendwie ne mhm. weich wird. Und das ist Kerler mit die Jane. Ja. Als ja. Kutscherin, also als Ochsengespanntreiberin. Ne? Ja. Es ist auch schon mal der Wunsch geäußert worden, wir könnten noch ein bisschen mehr zu Annie Oakley erzählen, die ja eine Starattraktion in Buffalo Bills Wild West Show war.
1: Weibliche Scharfschützen waren die Attraktion in jeder Wild West Show.
0: Ich wollte es gerade sagen, es gab ja diverse Zirkus, es war ja ein Zirkus in erster Linie. Und weibliche Scharfschützen in Fransenrock mit Cowboyhut und dergleichen, das waren Star-Attraktionen in so manchen Wildwest-Shows, Wild zirkus darbietungen Auch mit den bestbezahlten äh, Artisten. Also da. Ja. Ich hatte neulich auch mal einen Zeitungsartikel in der Hand von der Show von P.T. Barnum. Und was da ganz groß angepriesen wird, ist Miss Emma Lake, The Side Saddle Queen. Oh. Die so richtig schön in, in vollem Turnürenkleid auf einem Pferd sitzt, im Sidesaddle ritt. Und das Pferd steht halt vertikal auf den Hinterläufen und äh, in der Anzeige steht groß drin, so the side saddle queen Emma, Emma Lake as she appears in every show. Ja. Also auch, auch die Reitkünste von Frauen wurden immer sehr, sehr groß gepriesen in diesen Darbietungen.
1: Das macht natürlich auch was her, muss man schon sagen. Ja, schon. So. Ne,
0: vor allem im Kleid.
1: Ja, und im Damensattelreiten ist tatsächlich gar nicht so ohne. Es geht wahrscheinlich leichter und besser, als man sich das Naiverweise vorstellt, aber es ist sicher nicht einfach. Mhm. Aber nicht alle Frauen sind im Damensitz geritten. Wirklich <lacht> nicht. Und es gibt auch Fra eben. Joe Monahan in seiner Funktion als Mann ist sowieso nicht. War für aber, die
0: Reitkünste und fürs Zureiten von Pferden bekannt, aber ja.
1: Aber es gibt auch Beispiele von Zureiterinnen, die sich nicht als Mann verkleidet haben. Okay. Eine davon. Aus diversen Gründen interessant, wie ich finde, ist Joanna July.
0: Den Namen habe ich auch schon mal gehört, ja.
1: Der volle Name, der ist schon fast, fast albern überbordend. Sie heißt eigentlich Jonah oder Warner, so genau weiß ich nicht. Da gibt es mehrere Schreibweisen und bei der Aussprache, naja gut. Also, Joanna Phillips, July, Wilkes, Leslie.
0: Das sind ein paar Namen.
1: Ja, wenn es dich interessiert, erkläre ich auch, wo die verschiedenen Namen jeweils herkommen. Erstmal
0: erst zum, erst zum Vornamen, weil du gesagt hast, du sagst Joanna, aber auch Juana. Juana,
1: Joanna, Jonah. Äh, ähm, sie ist eine Black Seminole.
0: Ah, okay, ja.
1: Vielleicht kurz zum Hintergrund. Die Black Seminoles sind ursprünglich eine Mischung äh, aus Seminolen und Schwarzen aus Florida. Und sie wurden in den 1830ern nach Oklahoma vertrieben. Unter anderem auch die Familie Phillips. Und die floh dann von Oklahoma nach Mexiko. So mutmaßlich Ende der 1830er.
0: Und also Black, Black Seminoles waren halt Entflohene Sklaven, die zu den Seminolen richtig. gegangen sind, so im 18., frühen 19. Jahrhundert und dann ja, auch mit Teil den des Seminolen vertrieben wurden. Und Teil des Stammes, also ja. eigene Strömung innerhalb des Stammes. Richtig. Würden.
1: Und auch wohl eine größere Gemeinschaft, sodass sie als Black Seminoles einen eigenen Namen eigentlich haben. Mhm. Jedenfalls wurde dann in Mexiko, in Nacimiento, wenn ich das richtig ausspreche, Entweder 1857 oder 1860, etwas unklar, Joanna, Jonah als Tochter von Jenny Bruner und einem Ned Phillips geboren, mhm. beides Black Seminoles. Und als Joanna etwa zehn Jahre alt war, 1870, ging die Familie zurück nach Texas. Aufgrund verschiedener politischer Veränderungen.
0: Reconstruction und Zum Beispiel,
1: ja, ähm, hat sich der Vater dann als Scout bei der Armee gemeldet. Es wurde zu der Zeit auch eine eigene Armeeeinheit gegründet äh, mit dem Namen Seminole Negro Indian Scouts. Da okay. gab es also diverse von denen wohl. Und die Familie ließ sich also dann in Texas nieder. Und Joanna lernte sehr früh reiten, was auch, für die Black Seminoes nicht unbedingt üblich war, aber sie hatte okay. wohl kein oder kaum Interesse dran, äh, sich mit ihren Schwestern um den Haushalt zu kümmern <lacht> und mit der Mutter, sondern war eher so, ja, auf der wilden Seite.
0: Mhm, mh.
1: Und ihr Vater war eben auch Zureiter und Scout für die Armee. Und sie hat dann von ihm auch den Umgang mit den Pferden gelernt, mhm. wohl auch von einem Freund oder Onkel. Und nachdem der Vater dann irgendwann verstorben war, hat sie den Teil seiner Arbeit als Zureiter übernommen.
0: Okay, für die Armee oder äh
1: … Ich nehme an, privat, aber die Armee hat die Pferde dann gekauft. Ah, verstehe. Da ist die Quelle, die sie tatsächlich selbst ist, nicht ah. so
0: richtig präzise. <lacht> ja, gut.
1: Vielleicht kurz abschweifend, warum wissen wir die Geschichte von Joanna July überhaupt? In den 1930ern gab es ein äh, sogenanntes Federal Writers Project und in dem wiederum das sogenannte Folklore Project. Und da wurden ja, alte Westerner interviewt, mündlich. Mhm. Und deren Geschichten aufgeschrieben.
0: Antrieb auch deswegen, weil in den 1930er Jahren ja der Wilde Westen so weit zurück war, dass die Leute, die ihn tatsächlich noch erlebt haben, immer weniger wurden.
1: Ja. ja. Und ja, Joanna July wurde tatsächlich interviewt und hat ihre Geschichte selbst erzählt. Mhm. Deswegen, man, man kann davon ausgehen, dass ein Großteil wahr ist, das eine oder andere vielleicht etwas verschwommen und verwaschen. Sie
0: sind ja wahrscheinlich auf sie aufmerksam geworden, weil sich Geschichten über sie auch erzählt Sicher, worden sind ja. in der Gegend.
1: Ja. Naja, jedenfalls, sie hat dann Pferde zugeritten auf eine sehr eigenwillige Art mhm. und die dann an die Armee verkauft.
0: Was für eine eigenwillige Art äh, reden wir ja. hier?
1: Das typische Vorgehen ist ja, man nimmt ein Pferd, sperrt es in einen Roundpan und versucht irgendwie aufzusteigen und es so lange zu reiten und so oft wieder aufzusteigen, wenn man abgeworfen wurde, bis das Pferd nicht mehr mag und es halt müde
0: wird und man dann irgendwie das dahin lenken kann, wo man es ja, will. Ja, genau.
1: Joanna hat das etwas anders gemacht. Sie hat das Pferd in den Fluss geführt und zwar an eine so tiefe Stelle, dass das Pferd da schwimmen musste. Das führt dazu, dass das Pferd nicht mehr buckeln und rumspringen kann, weil es hat ja keinen Boden mehr unter den Füßen. Joanna hat zu Protokoll gegeben, sie hat dann immer ein Kleid angezogen, das sie eigentlich hätte waschen müssen <lacht> und ist in den Fluss gegangen. Und wenn das Pferd müde geworden ist, so vom, vom Strampeln und Schwimmen, hat das Pferd an der Mähne genommen, ist vorsichtig aufgestiegen mhm. und äh, hat das Pferd dann zurück in Richtung Ufer gelenkt geführt. Und, ähm,
0: also quasi nicht das Pferd brechen, wie es so der sondern, Cowboy im Zuritt macht. ich sage
1: jetzt in Anführungszeichen retten.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das Pferd war ja schon müde vom ganzen Schwimmen und so hat das wohl recht gut funktioniert. Okay. Das muss aber vermutlich auch äußerst eigenwillig ausgesehen haben.
0: Kann ich mir vorstellen. Äh,
1: naja, jedenfalls äh, so wurde Joanna zur Zureiterin.
0: Mhm.
1: Sie hat dann, kurzer Abriss ihrer weiter, ihres weiteren Lebens, 1877 einen Army Scout geheiratet, der, ja, der Name stimmt, Carolina July hieß. Mhm. Diese Ehe hielt nicht sonderlich lang. Sie hat sich von ihm getrennt. Ob er dann zuerst gestorben ist oder erst nach Nachdem sie wieder geheiratet hat, da verschwimmen die Zeitangaben ein bisschen. Okay, Jedenfalls ja. Carolina July starb 1884, sieben Jahre nachdem sie ihn geheiratet hatte. Nach 1880, ob das jetzt vor oder nach 1884 war, weiß ich nicht, heiratete sie wieder, und zwar in Alexander Wilkes, auch Army Scout, mhm. mit dem hatte sie dann auch vier Kinder. 1900 im Zensus wird sie als verwitwet angegeben. Okay, ja. Sie heiratete 1909 noch mal, und zwar in Charles Leslie. Da haben wir jetzt die ganzen Nachnamen. Ah, ja, okay. Joanna Phillips nach mhm. dem Vater, July ihrem ersten Ehemann, Wilkes dem zweiten und Leslie dem dritten dritte Ehemann. <lacht> ähm, Charles starb dann 1925. Joanna hat dann, ein paar Jahre später, bei der Armee Witwenrente beantragt, und zwar für Ihren ersten Ehemann, Carolina July. Okay. In jedem Fall, diese, dieses Dokument über die Witwenrente bestätigt ihre Geschichte auch, weil zum einen sie als Frau eines Armeescouts, im Übrigen von zwei armee Armeescouts, äh, ihr zweiter Ehemann wird darin nämlich auch genannt,
0: ah, okay. ähm,
1: verbrieft ist und ihr Name auch wenn sie sich selbst in dem Interview als Joanna July bezeichnet hat, ihr Name in diesem Witwenrentendokument ist tatsächlich Joanna Leslie.
0: Mhm. Ja. Okay, spannend. Sie
1: hat dann den Rest ihres Lebens im Kreis ihrer Kinder, Enkel, Nichten und Neffen verbracht und äh, starb am 18.01.1942. Also gut
0: 80 Jahre. Ja,
1: die Dame wurde durchaus alt. Ja, die vermutlich bekannteste, soweit man von bekannt sprechen kann, Zureiterin, ähm, schwarze, indigene Zureiterin in Texas.
0: Ich möchte noch eine andere Geschichte ein bisschen ins Feld führen und damit auch die Brücke schlagen zu den üblichen Segment, das der Jörg dann immer ankündigt, nämlich den Filmtipps. <lacht> Und ich habe diesen, es ist jetzt in dem Fall kein Film, aber eine Miniserie. Ich habe sie, äh, wir haben das in der Folge mit den Western, also der Geschichte des Westerns erwähnt, eine acht, in 1980er Jahren erstmals ausgestrahlte vierteilige Miniserie. Du sprichst von Lonesome Duff. Ich spreche von Lonesome Duff. Und ich erwähne Lonesome Duff deswegen nicht nur, weil ich es für eine sehr empfehlenswerte Serie halte, die jeder Western-Fan schon gesehen haben sollte, die auch durchaus das eine oder andere Western-Klischee aufgreift mit den Rindertrieben, den lustig, Schweinchen. den lustig lachenden Iren und dergleichen. Aber ich erwähne Lonesome darf deswegen, äh, speziell wegen einer Szene, wo sie gerade ihren großen Track von Texas nach Wyoming machen, weil sie ja in Wyoming eine Ranch eröffnen wurden. Und sie kommen da bei einer Pferdezucht vorbei. Äh, also auch einer großen Ranch. Und die ganze Ranch wird betrieben von einer Frau. Die kennen sie auch gut. Die Frau ist verwitwet, der Mann hat die Ranch vielleicht aufgebaut, aber seit der Mann tot ist, oder es wird nie so ganz klar, glaube ich, gesagt, ob er tatsächlich tot ist oder einfach nur weg, aber sie schmeißt, sie schmeißt den Laden. Den Laden ja. Der Ranch geht's gut. Ja, sie ist völlig unangefochten. Also, sie ist völlig unangefochten, sie kommt da raus, trägt Reithosen und es ist einfach, es wird nie in der ganzen Serie, es wird nie etwas Besonderes draus gemacht, oder zumindest die Charaktere machen, nie etwas Besonderes daraus, dass das eine Frau ist, die den Laden schmeißt. Es ist ganz selbstverständlich so, vielleicht hat der Mann den Laden aufgebaut, aber der Mann ist nicht mehr da und jetzt führt die Frau das Kommando. Punkt.
1: Und das ist das Schöne an dieser Szene, dass es so selbstverständlich ja. ist. Und ich glaube, an der Stelle sollten wir unser Klischeebild vom Wilden Westen alle ein bisschen gerade rücken und solche Szenen viel selbstverständlicher hinnehmen mm. oder uns vorstellen. Ja,
0: und sie halt eben wirklich nicht als, boah, das ist aber eine kuriose Besonderheit, sondern als eher das Typische.
1: Ja, ich, ich glaube nicht, dass wir an die 50%-Marke kommen, Nein, natürlich aber nicht. es war mit Sicherheit wesentlich häufiger, als wir uns das aufgrund, so wie es im Film dargestellt wird, oder auch wie man sich das Klischee halber vorstellt, einfach ja in den Köpfen verankert ist. Ich glaube, dass das deutlich häufiger vorgekommen ist, mm. als man meint.
0: Und ich denke dann eben auch, wo wir dann eben bei den Filmbildern sind, wir kennen die großen Schießereigeschichten oder so, weil das halt meistens, naja, männliche Ruhmsucher oder sonst irgendwas waren. Frauen tendenziell haben, es gibt sie durchaus auch, also wir, ich kann auch wir können auch gerne mal über die eine oder andere weibliche Outlaw-Geschichte erzählen. Da gibt es einige sehr beeindruckende Gestalten. Oh ja. Aber so, das ist auch irgendwie auch so ein Klischee, das auch in der modernen Berufswelt sind, das sind eher die Männer, die so nach Ruhm und Geltungssucht streben, während die Frauen eher danach streben, dass der Laden am Laufen Get bleibt. dann. Richtig. Und
1: es ist aber auch so, das muss man vielleicht fairerweise auch sagen, die Geschichte wurde in der Zeit ganz viel von Männern geschrieben. Und viele Frauen sind vielleicht auch mhm. unter den Teppich gekehrt worden. Ja,
0: mit Sicherheit. An der
1: Stelle vielleicht noch ein ganz kurzes Beispiel. Da gäbe es viele Details zu erzählen, aber das... Sprengt völlig den Rahmen. Sie wie Paul Revere kennst du.
0: Natürlich, der Reiter, der gewarnt hat, dass die Briten kommen. Und ja,
1: 1777. Zeitgleich in derselben Nacht, in der Paul Revere geritten ist, um die äh, Milizen zu alarmieren, ritt auch die 16-jährige Sybil Ludlington einen 30-Meilen-Ritt mhm. und alarmierte die Milizen.
0: Ja, ich meine, ja, sehr viel von dem Frauenbild im Wilden Westen, das wir im Kopf haben, ist halt eben auch geprägt von den Western-Filmen, die dann meistens auch von einem männlich geprägten Hollywood gedreht wurden. Und ich glaube, gerade die Italo-Western der 60er oder 70er-Jahre ja, haben, haben da nicht geholfen. Nicht unbedingt zu einem positiven Bild beigetragen, nein. Und ich sag's mal so, äh, dem, dem Frauenwestern, ich versuche, ich, 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 und da merkt man jetzt gerade so, das ist einer der Gründe, warum ich gerne eine Frau zu diesem Thema hier <lacht> zu Gast habe, aber dem haftet meistens kein sonderlich guter Ruf an. Also die Filme, die weibliche Protagonisten im Zentrum haben. Das
1: sind auch viele dabei, die echt nicht gut
0: sind. Ja, und ich glaube, einer der größten Fehler ist eben, weil sie irgendwie das Besondere an der Situation rausstreichen wollen. Und also es gibt ja zum Beispiel einen Film, Bandidas. Sicher schon gehört von Oh Gott, ja. ja. Nicht gerade ein guter Film. Ich habe gehört, dass der in der Produktion eigentlich ganz anders sein sollte. Dass es das eben auch so, so weniger so, oh, wir sind hier so Girl-Power-mäßig, nur im Wilden Westen unterwegs, sondern dass es halt schon so mehr, da schlagen sich Frauen in einem männerdominierten Wilden Westen durch. Es mhm. fällt da so ein bisschen unter den Tisch und das Ganze wird dann irgendwie so ein bisschen zu so einer Parodie von sich selbst. Oder ein anderes, weil wir auch Little Joe am Anfang hatten. Mhm. Äh, es gibt auch einen Film, The Ballad of Little Joe. Ja. Ich
1: weiß einiges darüber. Ich habe ihn tatsächlich nie gesehen. Ich habe ihn
0: tatsächlich während meiner Studienzeit gesehen. Und also ich meine, eine Frau hat Regie geführt und man hat, war offenbar sehr bemüht, äh, ein einen Western ein
1: für Frauen zu mhm. drehen.
0: Was dann zu einer Eye-Candy-Szene führt, dass also Little Joe einen Indigenen bei sich auf der Ranch leben hat, weil sie sonst keinen anderen dieser Macho-Männer bei sich in der Nähe dulden wird. Und da natürlich eine sehr lange ausgeprägte Szene ist, wie dieser Indigene nackt im See badet. Und äh, da auch so eine Pseudo- also offenbar war da der An Eindruck, das muss da auch so eine Pseudoromanze mit reinschwingen, sonst kriegt man den Film nicht verkauft. Was ich finde der Story, der eigentlich sehr spannenden Geschichte von Joe Monahan, wirklich schadet.
1: Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, nein, den Film muss ich mir jetzt eigentlich nicht anschauen.
0: Mhm. Es gibt ein paar positivere Beispiele. Ähm, gerne als, als, als feministischer Western wird immer gern Johnny Guitar von 1950 in, ins Feld geführt. Sagen wir mal, für 1950
1: Pro kann man das so sehen, ja. ja.
0: Progressiv für 1950 insofern, als das quasi der, der, der namensgebende Johnny Guitar mehr so der Spielball zwischen den Frauen ist. Da wird zumindest unterstrichen, das, was er erwähnt, die Frauen sind eigentlich die Wortführer in ja. Ort. Ein anderer Western, der eher so eine Komödie ist. Aber ein netter Film kann ich immer noch heute empfehlen. Cat Blue irgendwo in Wyoming. Oh ja,
1: sollte ich mir mal wieder anschauen.
0: Von der Schoolmarm, ne? <lacht> eine Schullehrerin, die irgendwie äh, un unverhofft zur Outlaw-Königin wird und Banditenkönigin von Wyoming. Es ist ein sehr amüsanter ja, Film.
1: Nicht ernst nehmen, aber anschauen.
0: Einen Western, den ich sehr schätze, mit einer Protagonistin in der Hauptrolle der äh, Gedreht hat in Tommy Lee Jones. Und er, Tommy Lee Jones spielt auch die Hauptrolle. <lacht> Tommy Lee Jones hat viele Western gemacht. Tommy Lee Jones. Und er hat viele, wenn man so will, Minderheiten-Western gemacht. Und in The Homesman, da spielt er zwar die männliche Hauptrolle, aber die zentrale Figur sind eigentlich vier Frauen. Mhm. Und Tommy Lee Jones ist ein eigentlich dem Tod geweihter, der von diesen Frauen zwangsrekrutiert wird, um sie in den nächsten Ort zu begleiten. Durch Porni-Gebiet hindurch. Es ist kein Wohlfühlfilm. Es ist ein sehr hässlicher, dramatischer und trauriger Film. Ich glaube, deswegen ist er auch nicht so bekannt, weil na, die meisten wollen halt Western sehen, um äh, sich gut zu fühlen, geile Geschichten zu erleben und dergleichen. Äh, The Homesman ist ein ziemlicher Depri-Film. Auf einer fröhlicheren Note, äh, Josephine, was sind denn eigentlich deine Lieblingswestern?
1: Oh, schwere Frage. Du willst jetzt meine Lieblingswestern und nicht Western mit Frauen gestalten. Nein, nicht, nicht zweitensweise The Salvation ist ein extrem guter Film. Okay. Ähm,
0: Ungewöhnliche Wahl, dänischer Western von 2006. Mit Mads
1: Mikkelsen in der mhm. Hauptrolle. Auch kein viel gut Film, aber hochgradig empfehlenswert, meiner ja, Meinung auf jeden nach. Fall. Drew Grit. Ja, also der. Beide. Ah. <lacht> beide aus unterschiedlichen Gründen, aber ich finde beides sehr, sehr gute Filme. Und da haben wir eine Frauengestalt mit drin, nur so am Rande bemerkt.
0: Mhm,
1: mh. Matty kann schon
0: was. Und sie ist halt wirklich halt die sie lässt sich Kraft auch nicht unterkriegen. Ja. Ja.
1: Und wenn ich noch einen wählen müsste, The Missing. Sind wir noch mal bei Tommy Lee Jones.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein Western, der sehr stark geprägt ist. Auch das, ja. Also wer The Missing nicht kennt, uh, The Missing handelt von, uh, Tommy Lee Jones ist ein weißer Siedler Gone Native, der seine Frau und Tochter im Stich gelassen hat, um sich einem indigenen Stamm anzuschließen. Und dann Jahre später zu seiner Tochter zurück, die inzwischen selber zwei Töchter hat. Ja. Und dann werden die Töchter von einem indianischen Schamanen auf Rachefeldzug entführt. Und kein anderer Mann im Ort traut sich, also die gehen zu eh davon aus. Sie dass zu
1: retten und zu befreien. Und
0: deswegen schließt sie sich mit ihrem eigentlich verhassten Vater zusammen, der als einziger bereit ist, sie zu begleiten. Und sie, ja. die beiden mit der jüngeren Tochter in Schlepptau, ziehen hinterher und versuchen, die ältere Tochter, Tochter zu befreien. Mhm. Das war's jetzt auch hier an dieser Stelle. Josephine, vielen lieben Dank, dass du hier bei uns warst.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und
0: äh, du hast ja schon gesagt, du hast noch ein paar andere Geschichten, die sehr spannend wären zum Anreißen. Und ich glaube, wir sollten da auch mal wieder darauf zurückkommen und vielleicht noch ein paar weitere dieser Geschichten sprechen. Also, Wenn es euch, liebe Hörer, denn interessiert. Ja, genau. Also auch an die Hörer da draußen. Gibt es vielleicht irgendeine Frauengestalt, über die ihr mehr erfahren möchtet? Ganz konkret. Oder möchtet ihr generell mehr solche Geschichten hören? Oder habt ihr selber eine Geschichte zu erzählen, die ihr gerne mal teilen möchtet? Ja, schreibt uns an. Unsere E-Mail-Adresse ist westernunchained@gmail.com. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr sagt, hey, uns gefällt, was ihr hier macht, bitte so weiter so. Wir haben einen Kaffee, ihr könnt uns einen Kaffee spendieren. Die Adresse ist co ficom slash westernunchained. Und ansonsten, worüber reden wir beim nächsten Mal? Wenn ich so in den Kalender gucke, wenn diese Folge erscheint, sind wir bereits mitten in der Weihnachtszeit, vielleicht steckt ihr bereits mitten in den Weihnachtsvorbereitungen, habt euren Adventskranz aufgestellt, habt schon Geschenke organisiert, ersten Weihnachtsschmuck in die Fenster gehängt. Ich denke, da ist es angemessen, mal zu gucken, einen kleinen Rückblick zu machen und sich zu fragen, wie war eigentlich Weihnachten im wilden Westen? Von typischen Weihnachtsbräuchen Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerika bis hin zu besinnlichen Geschichten oder wilden, rauschenden Festen, wo jemand ein Pferd quert durch den Saloon reitet. Wir machen einen kleinen Überblick über weihnachtliche Geschichten aus dem Wilden Westen. Und damit, magst du den Verabschiedungspart von Jörg übernehmen, Josephine? Oh, ich krieg
1: den mit Sicherheit nicht so hin, aber schauen wir mal. Ja, also es hat mich sehr gefreut, dass ihr mir zugehört habt, Sibi und mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, Morgen. Gute Nacht, wann auch immer ihr das hören würdet, werdet. <lacht> Macht's gut und ich sag jetzt nicht bis zum nächsten Mal, weil wer weiß.
0: Adios, Muchachos und Muchachas. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen und ciao.